0: Yo recuerdo que cuando era niña fuimos a visitar a mi abuela a su pueblo en el corregimiento del Retiro, en Magangue, Bolívar, a orillas del río de la Gran Magdalena. Fuimos porque el pueblo estaba atravesando una de las crecientes más fuertes y largas causada por el fenómeno de la niña, que causó en una mañana que se derrumbara el jarillón que dividía el pueblo del río. Aunque la gente se dio cuenta de que venía la creciente, la única solución fue levantar sus cosas para evitar que el agua se las llevara. En un punto, el pueblo quedó sumergido y la mayoría de la gente tuvo que vivir en cambuches en las pocas tierras altas que quedaban. Nuestra casa también quedó inundada, y día de por medio íbamos a visitarla, recorriendo las calles, ya no a pie, sino en canoa. En ese recorrido, pude observar cómo vivían quienes decidieron quedarse en sus casas, durmiendo sobre las canoas o chinchorros por encima del agua, y usando tambos o plataformas de tablas de madera para elevar lo que necesitaban, aunque eso implicara andar agachados por toda la casa. Ya después de seis meses, bajaron las aguas, dejando al pueblo arrasado y recordándole a la gente que la magdalena siempre busca su cauce natural.
1: Al pensar en los ecosistemas, en general se piensa en categorías de acuático o terrestre hay bosques, hay desiertos, hay lagunas, hay mares, ¿no? si bien llueve o suben o bajan los niveles de las aguas, en general esas características se mantienen como constantes y hay tierra o hay agua. Sin embargo, hay unos lugares donde las plantas, los animales e incluso la gente están acostumbrados a estar en momentos en la tierra y momentos bajo el agua o pues en situaciones entre ambas características Este es el segundo episodio de una serie sobre el río Magdalena como espacio ecológico y espacio social en el que buscamos contar historias sobre las comunidades anfibias del río y su importancia para el país y el cuidado de los paisajes del río Magdalena En este episodio hablaremos de uno de los ecosistemas más característicos de las riberas del río, que son... El bosque seco tropical o bosque seco inundable. Exacto. Bueno,
2: yo creo que para introducir el bosque inundable y bosque seco tropical y todos estos ecosistemas que dependen y que pues son importantísimos a lo largo del río Magdalena, es necesario hablar del régimen de lluvia y de lo cíclico que son todos estos paisajes en toda esta parte del país. ¿no? Sí, que es lo que las hace anfibios a fin de cuentas. Exacto. ¿no? Entonces, pues hay periodos en donde baja el río, que hay fuertísimas sequías y el paisaje cambia completamente. Es decir, hay playones súper extensos, incluso se hace agricultura y pues todo el vivir tanto de los animales como de las plantas, que ya contaremos, y de las personas cambia completamente, ¿no? Mientras que cuando la lluvia llega, sube el río totalmente, los humedales se llenan, los playones desaparecen, Parte incluso de la flora, súper característica, también desaparece. Se la lleva literalmente el agua o queda bajo el agua. Y hay registros en los que suben un promedio de 4 a 5 metros el agua cuando está en una época pues de crecida de lluvias, que eso es... Es bastante. Es harto, harto. Son como... ¿Tres pisos? Son como tres pisos, exacto. Diariamente incluso, o sea, para llegar de la sequía hasta estos tres pisos, se registran que a veces por día puede estar aumentando los niveles de agua 7 centímetros en lo máximo y pues 2 centímetros diarios, que igual una escala diaria de aumento de 7 centímetros es altísima.
1: Sí, es absurdo. Mírenlo en sus reglitas y van a ver <risa> que pues día a día es bastante. <risa> y para que suceda algo como lo que nos estaba contando María Fernanda en la introducción, tiene que además haber un nivel del agua mucho más alto, ¿no? O sea, para claro. que un jarillón se rompa. Y llegue a inundar todo un pueblo, tiene que haber un aumento del agua, yo creo que pues, por ahí de unos 6 metros, que es incluso más alto como de esos registros, ¿no? Entonces tiene Exacto. que haber momentos en los que se aumenta ese promedio de inundación, porque aumentan las lluvias, ¿no? Como ella nos contó que en el fenómeno de la niña, o sea, hay situaciones también donde lo cíclico se sale incluso más de los promedios, ¿no? Sí,
2: totalmente. Y yo creo que también esto cíclico que igual, como usted dice, a veces es extremo, pueden ser extremos dentro de lo cíclico, genera nuevos paisajes. Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, los pantanos, los humedales y muchísimos cuerpos que además, valga la pena decir que son de agua dulce mm. eh, y son estacionales, dependiendo totalmente pues a estas lluvias, cambian completamente todo, ¿no? Donde antes claro. había lo que era un pastizal, ahora es un charcote. Sí, un charco... ...donde de, el con señor... ...con Exacto, <risa> donde yo puse mis planticas para que crecieran... ...pues ahora hay un gigante humedal sobre él... ...que pues creo sí. que no nacerán este año para, para esa persona.
1: Y si bien hay lugares que sí se mantienen por encima del nivel del agua estimado... ...incluso en las épocas de lluvia... ...a veces suceden esas situaciones extremas que los terminan tapando... ...pero sin embargo si hay un rango, digamos de lo normal que permite... Pues la adaptación de la gente A las condiciones Y también algo muy interesante es la adaptación De las plantas y de los animales Exactamente Porque algo que creo que todo el mundo sabe Es que pues las plantas no se mueven entonces, sí, tipo... Más o menos. Pues sí, pero si se les inunda eh, las raíces, pues les toca igual como quedarse ahí. No. pueden no, salir pues. corriendo. Mientras que si, no sé, un pájaro está hizo un nido y de repente se le llenó de agua, pues se puede ir. Quedarse ¿no? frustrado. Ante quedarse él. frustrado, pero pues, se puede, puede salir volando. La planta no. Y eso es algo de lo que les queremos contar hoy un poco. Y es que hay muchas especies de plantas que habitan estos territorios y que además han desarrollado unas adaptaciones muy particulares para poder sobrevivir a estas condiciones cíclicas extremas. Yo quería como traer también los protagonistas un poco
2: de esta historia, que pues tienen nombres propios, es decir, hay muchos ecosistemas que dependen de la lluvia, que son por ejemplo los herbazales, las ciénagas, las madres viejas, los pantanos, los herbazales inundables, que son también diferentes, y que todas estas categorías de ecosistemas pues componen justamente un ecosistema que va y viene y según cuando no vaya, lo verá o no lo verá, tal cual, ¿no?
3: Como el roble, el iguamarillo, el gualanday, el guayacán, el guamos y el pimiento, que son especies nativas del territorio.
1: Don Hernán Mendoza es uno de los líderes de la organización Guardianes de la Ciénaga de Cimití Quienes se han encargado de proteger Y restaurar bosques, humedales Y manatíes Que pues aquí se conecta perfecto Con nuestro episodio anterior de Soledad Su voz nos acompañará A lo largo de este episodio Pues es alguien que ha metido Literal mano en estas tierras Y, sobre, y pues vive en, en estos ecosistemas y en estos ciclos Volviendo al bosque pues durante los periodos secos muchos de los árboles una de las adaptaciones que tienen es que pierden las hojas y transforman partes de ellas en, en espinas. Uy, eso se vuelven, sirve. Se, se, se vuelven, vuelven agresivas. Duros? Sí sí sí. Pues es un paisaje duro entonces reflejan eso y esto es muy interesante porque se hace para no perder tanta agua porque las plantas tienen una particularidad es que hacen fotosíntesis. Eh, y esto lo logran a partir de las hojas eh, las hojas pues tienen todo un sistema que algún día pues ojalá no tengan que estudiarlo porque es una cosa muy enredada pero básicamente tienen unas boquitas que se llaman estomas por las cuales hacen un intercambio de gases y por ahí entra el CO2 y sacan el oxígeno que respiramos el resto de los seres vivos una especie de inhala exhala Sí, un inhala exhala por muchas muchas boquitas así chiquiticas lo que pasa es que por esos estomas también pierden agua. Entonces en una época seca, cuando tienen que ahorrar un montón de agua, pues lo más viable, digamos, lo mejor para ahorrar es no tener hojas. Y pues tampoco hacer fotosíntesis, digamos que hacen un poco ese sacrificio, pero pues consiguen los nutrientes eh, exclusivamente a partir del suelo. Es lo que hay. Es lo que hay, lo que hay, se resignan a eso, pero pues no pierden agua, ¿no? Eso es lo, lo como su adaptación en la época seca y ahí hay algo muy importante es que en el en, como en la
2: visual del paisaje cuando está muy seco mucha gente cree que están como medio muertos no y mucha sí. gente también como que ve como ay no eso es puro puro árbol seco que pues se puede talar o que se puede intervenir y, y también por eso el bosque seco tropical y pues estos ecosistemas que pierden sus hojas y como que se ven como súper áridos y agresivos con sus espinas son de alguna u otra forma estigmatizados. Como sí. que la gente ve como, ah, no es verde, entonces chao. Sí, sí, sí. Y ahí están pasando un montón de cosas.
1: Claro, y, o sea, son literal seres que están medio dormidos en Sí, como una forma. hibernación opuesta. Exacto, porque no es en, en la época como de más nieve y humedad, sino en <risa> la de menos.
2: Tan bonitas las plantas.
1: Sí, son muy, son muy mágicas y logran hacer esto... ...por periodos largos... ...incluso como de tres o cuatro meses al año... ...que ya se empieza a alargar... ...empieza a haber problemas... ...pero en general como que... ...lo salen logran por ese tiempo... ...salen sí. ...porque después llegan de nuevo las lluvias... ...como en esa dinámica cíclica... ...y es ahí donde tienen que luchar... ...con una cosa muy interesante... ...que es la falta de oxígeno... ...porque cuando les queda lleno... ...todo el suelo... ...empiezan a sufrir de hipoxia... ...porque no pueden como... ...la, la tierra misma empieza como a ahogarse, ¿no? Como a perder oxígeno porque se sale de ahí. Entonces logra, han logrado una adaptación muy interesante que además solo activan en las épocas de inundación y es que las raíces se encargan también del intercambio y la absorción de oxígeno. Respiran básicamente por las raíces porque las plantas sí botan el oxígeno pero también necesitan parte del oxígeno para su funcionamiento. Y ahí también hay
2: otro factor importantísimo y es que Muchas veces creemos que en el trópico reina la homogeneidad, ¿no? Mm. como que les toca fácil a la vida en el trópico y la diversidad abunda y pues no es así. O sea, este es el ecosistema perfecto que muestra que también en el trópico hay extremos increíbles. Y adaptaciones increíbles. Exacto, extremos. pero
1: hay muchos organismos que han logrado esas adaptaciones, ¿no? Y bueno, cuando ya baja un poco la lluvia, otra vez, y como que las condiciones ya están un poco, digamos, no, normales, no son tan sequía extrema y tan inundación extrema, cuando baja un poquito más la lluvia, entonces los árboles y arbustos sin hojas vuelven a, a surgir las hojas, vuelven a reverdecer, y pues empiezan a crecer los frutos y ahí es donde se ven todas estas además interacciones muy bellas entre las diferentes especies. Porque se vuelven de nuevo pues la fuente de alimento de animales, de peces, de personas. también Animales migratorios que además coinciden con ese momento. Del... Y con esos ecosistemas de humedales. Por eso también llegan tanto ahí, ¿no? Sí. Como que todo... Todos, es muy interesante cuando uno se pone a estudiar estos ecosistemas Porque en realidad son muchos, muchos ciclos que están organizados Tal cual. Eh, Y aquí es donde queremos empezar a hablar un poco Pues específicamente de la gente anfibia Y de las comunidades ribereñas que habitan todos estos ecosistemas
2: Eso es increíble porque, pues bueno, los animales se han adaptado tremendamente los, Las plantas también y están también pues, los seres humanos, no los seres humanos que siempre han vivido ahí y que a través de su herencia de conocimiento de este paisaje, que es el paisaje anfibio, es gente anfibia, es gente que ha aprendido a vivir en tierra firme y en agua al tiempo, pues hay unas cosas que surgen también bellísimas como adaptación a este ecosistema y a este paisaje. Por un lado, por ejemplo, en la época seca hay escasez de agua, es decir, hay escasez de pescado, hay escasez de alimento que provenga del río y que toca ser ser agricultor entonces aquí ya también hay una cosa superdiciente y súper como llena de conocimiento de la gente de que son agricultores por un lado y pescadores por ...en la época de lluvia, ¿no? Y eso también nos lleva a algo muy lindo... ...y es la movilidad, incluso... ...la movilidad pasa de ser a pie... ...a prácticamente estar andando pues en... ...en botes todo el tiempo... O en, ...pues en, en canoas... ...y en diferentes embarcaciones... ...de diferentes tamaños... ...que hacen que cambie totalmente su movilidad... ...y eso es asombroso.
1: Sí, pues hay, hay como nos contaba Mafe ...momentos en los que literal los caminos... ...que se transitaban caminando... ...toca hacerlo en chalupa... ...porque pues... Ya están bajo el agua, como que el paisaje mismo está cambiando y pues hay momentos extremos en donde caminos que nunca se inundaban se inundan, pero también hay momentos en los que ya la misma navegación, la navegación visual cambia, porque el paisaje está muy distinto, ¿no? hay hay momentos en los que hay bosques secos que solo se ven las copas de los árboles. Tal cual. De la cantidad de, de agua que, que está en el paisaje. Entonces, un sitio que antes tenía sus como colinas observables y como variedades altitudinales como muy claras para una persona, ya se vuelve solamente un lago gigante. Un lago o una o el río que
2: aumenta. Entonces, pues a eso hay que añadirle corrientes, de cómo
1: cambian las
2: corrientes Exacto. o aparecen nuevas corrientes. Y eso es, pues... ...es otro paisaje y es otra forma
1: de, de vivir. Y, y todo esto está conectado con algo muy importante... ...que es la soberanía alimentaria, ¿no? Sí.
3: Bueno, si se pierde el bosque... ...si el bosque se llega a perder... ...sabemos que toda la comunidad... ...y todas las especies como animales... ...que están fuera de la vía de tensión ...se acabará. Y es que
1: si se pierden los bosques... ...empiezan a haber un montón de dificultades... ...porque como que no hay barreras naturales... ...de contención para el río el río entonces a veces se, se extiende un poco, también eso está relacionado obviamente con, con fenómenos macro, el cambio climático pero también muy conectado con los manejos del territorio puntualmente uh -huh. y si no hay bosque también se pierde la comida no claro y también es. se pierden pues literal la madera con la que se crean las embarcaciones o, o las casas o muchas herramientas de las personas que habitan estos territorios e incluso el ciclo que, que usted decía también
2: de cómo es demasiado preciso el ciclo global y el ciclo local en cuanto a que, por ejemplo, un ave esté llegando aquí y llegue. Sí. Pues si ya no hay bosque, no le va a interesar parar ahí. Exacto. Y, y pues si no le va a...
1: no va a poder, ¿no? Porque no, si no para ahí pues se muere de hambre y, y no despega. Sí. Y algo que, que también es muy importante en esos territorios es estos sitios que cuando la, el agua está más baja, no no completamente seco pero cuando el agua está más baja... Son los playones, que son lugares de tierra firme Aparecen y desaparecen Dependiendo del momento del año Que suelen ser usados Mucho para la siembra De comida, pero aquí entra Un concepto muy interesante que nunca hemos Nombrado en el podcast, que son Los comunes, no sé si mm -hmm. nos quiere contar un poco Sí, pues el tema de los comunes Y además del río es muy interesante Porque tiene que ver totalmente
2: con la propiedad Tanto del recurso Es decir, como de las plantas Como del propio suelo es decir, cuando está seco y cuando hay temporada de sequías, ¿a quién le pertenece ese suelo que el río está cediendo? Sí. A nadie un poco, ¿no? Y a quién le pertenece entonces esas plantas que están creciendo en ese suelo que a nadie le pertenecían antes. Entonces ahí se empiezan a generar una especie de comunes y es algo muy lindo porque el río también genera unas tierras comunes que son eh, pues estacionales, no son permanentes, pero que generan una nueva dinámica sobre la Tierra en todos estos territorios, ¿no? Pues
1: una dinámica nueva, pero también antigua, ¿no? Totalmente, como claro. Antes, antes la gente pues, podía compartir esos espacios porque el ciclo sí. estaba muy marcado, como era muy claro que eso aparecía y desaparecía. Claro. Y no había preocupaciones sobre la titulación de la Tierra y esas dinámicas que empezaron a surgir después. Sí, la propiedad privada, de hecho, es más nueva. Exacto, <risa> <risa> eh, y hay una autora muy importante que, por favor, todos vayan a leerla y sean fan de ella, como lo soy yo, que es Elinor Ostrom, que habla mucho de, de los comunes, como este, que son como el manejo de los recursos compartidos, ¿no? Entonces son los playones, por ejemplo, las sabanas, los ríos, como todos estos lugares que son de todos y no son de nadie al mismo uh -huh. tiempo, y esta esa esa noción de como de cuidado comunitario, ¿no? Y de bien común también, sí, ¿no? Exacto. Como
2: de, si todos cuidamos esto desde el lugar en que podemos cuidarlo, pues todos obtendremos un beneficio, que ahí nace el contrario, hace bien común, que es la tragedia de los comunes, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y es también que no lo habíamos hablado, la tragedia de los comunes. No, tampoco. Y es un poco como bueno, llegan todos a cultivar y una persona que tiene bastante ambición <ríe> se empieza a acaparar la tierra para sí mismo o los frutos de esa cosecha para sí mismo y pues poco a poco va pasando que está dejando al resto sin comida y que está además degenerando el suelo y que incluso a él le va a afectar eso en el futuro porque no está cuidándose bien común pasa mucho con la deforestación o la las diferentes como servicios que puede proveer la naturaleza o como bienes que puede proveer
1: y eso es un ejemplo muy importante de algo que sucede en estos ecosistemas y es que allá la ganadería está muy presente y está muy asociada a algo que llaman la acaparación de tierras que es cuando tienen estas fincas marcadas los ganaderos y empiezan a correr de a poquitos, de a poquito a poquito la finca, hacerla cada vez más grande y ups, de repente este playón que era de uso comunitario desde hace generaciones, no, está ya. dentro de mi cerca, sí. esto es mío. Y para siempre tener esa tierra disponible afectan el ecosistema deforestando o desviando el río, Desviando incluso. el río, generando como impactos directos que hacen que el playón se vuelva permanente. Entonces ya no es playón, sino es como tierra firme, como que ya pierde esa característica cíclica y se vuelve entonces además un problema también como de, de gobernanza, ¿no? Porque la gente que solía utilizar este playón, pues ya no puede acceder a ella, pero al mismo tiempo son los que en muchos de esos territorios no tienen como tanta autoridad y tanto poder, como Exacto. para simplemente recuperar.
3: El ganadero son los que están acabando con los humedales donde se encuentran los bosques. Acaban con los recursos hídricos. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros que de verdad al gobierno nacional nos ayude para que haya un deslinde, que el ganadero llegue a su... Me trajes de su finca para que no moleste y no encorrale a la ciénaga porque nos están azotando de esa forma.
2: También ahí hay un tema muy interesante y es que pues gran parte de esta ganadería y si estamos hablando de una ganadería un poco extensiva, pues es foránea, ¿no? Viene sí. de un conocimiento que no es el conocimiento como local que hay ahí de justamente reconocer que hay un paisaje inundable que cambia con el tiempo y llegan en una época de sequía, es como, wow, toda esta tierra se puede para esto, buenísimo. Y después se inunda todo y es como, ¿pero qué pasó? Tal. Y hay algo también muy interesante: es que hay una deforestación para expandir como esa frontera, pues agrícola. Y al deforestar, pues estás borrando un amortiguador para que ese río no te inunde. Sí. Entonces te estás afectando a ti mismo por la ambición como inmediata, que también suele ser un problema. No, y muy también por grave. ese
1: afán de. Buscar controlar, pues usar el recurso maderero uno pero también buscar transformar y controlar el ecosistema, que es un ecosistema que no se puede controlar porque es el río Magdalena. O sea, el, el río Magdalena es un monstruo. Como sí, tal cual. Es, es la madre, es como un, una cosa que simplemente hace parte y uno tiene que acoplarse a eso también de muchas formas. Y eso es una problemática gigante en cuanto a que más del 80% de la cobertura de bosque seco tropical o bosque seco inundable se ha perdido en los últimos 30 años. Mm. O sea, ya lo que quedan son relictos, siendo que en realidad es como la versión en árbol del río Magdalena, ¿no? Tal cual. Como es algo demasiado bello y muy específico con esas características tan particulares que se está perdiendo por muchas cosas más allá del cambio climático, también por decisiones que se están tomando como a nivel como más aterrizado. Y yo creo que también la pérdida
2: del bosque secotropical es la pérdida de reconocer un indicador de qué va a pasar un poco en el futuro. El, el, el bosque seco tropical también y las plantas son capaces de predecir de sí. verdad el futuro. Y si hay una pérdida de hojas o estamos viendo hojas con más espinas y un poco más agresivas frente al, al entorno, pues es porque va a pasar algo, va a llegar una temporada seca. Hmm. Y si perdemos eso, perdemos la capacidad de predecir y de intentar al menos adaptarnos a ese entorno. ¿no?
1: Y también se pierden los saberes asociados con ese bosque, se pierden las especies, se pierden también los saberes asociados con el uso de las mismas, se desplazan las especies que dependen de estas plantas es como una cosa como muy conectada, ¿no? toda esta interconectada y es una
2: pérdida de información gigante bueno y justo como veníamos diciendo de la importancia de estos bosques de galería y bosques secos tropicales y bosques inundables son fundamentales y hay algo muy lindo y es que no todo está perdido, el bosque no está perdido. Existe la restauración y existen formas de restauración muy lindas que de verdad vienen como desde estas comunidades que saben que no solo es plantar. Yo creo que eso también es fundamental, no es solamente sembrar un árbol, sino saber cuándo hacerlo, qué especie hacer, con qué distancia, con todo un conocimiento del ecosistema. Y aquí traemos el ejemplo de Guardianes de la Ciénaga de Cimití, que es un bellísimo Ejemplo de restauración comunitaria, ¿no? Es gente que habita el ecosistema, gente que reconoce cuándo se pueden inundar las plantas y cuándo pues no.
3: El, el proyecto que teníamos, teníamos de 5.000 árboles, fuimos reforestador de unos humedales y caño. Todo bien porque gracias a Dios los árboles crecieron y nadie es... Se metió con eso porque respetaron el, el, la frente de la, de la asociación como guardián de la ciénaga de Cimitín. En tiempo de invierno la hormiga riera termina con varias especies porque en tiempo de invierno ellas se montan y se comen la hoja de la especie. Esa es una falencia. En tiempo de verano, si no hay agua, también hay pérdida. Pero nosotros hacemos... Esta ayuda para ellos que nos vamos a fumigar con bombas a la espalda para darle vida a esas especies para que así se conforme un bosque.
2: Tal y como decía Hernán, pues esto es una muestra de que qué mejor que una persona de allá para restaurar algo que ha conocido toda su vida. Qué mejor que una persona que sabe hasta dónde puede crecer el río, para hacer un programa exitoso de restauración, ¿no? Oh. O sea, saber que un playón es algo temporal, saber que una madre vieja puede crecer en un lugar que se cree que es un pastizal, saber que un humedal existe en este lugar, pues es un conocimiento bastante importante a la hora de restaurar y de sembrar árboles, porque como ya les dijimos, los árboles no caminan. <risa> Ese es el aprendizaje más grande, yo creo, de este capítulo. De
1: que los árboles se tienen que quedar donde están. Exacto. Y además, pues... Es restaurar no solo el bosque, ¿no? Sino restaurar... Todo el entorno. El ecosistema como tal, restaurar el hogar de muchas especies, la fuente de alimento, todas estas problemáticas mismos, que estamos diciendo. O sea, Exacto. Como de y también... recuperar esos conocimientos también. Sí, pues, eh,
2: dejarle... A... La verdad, lo
1: que, hace, lo que hace Hernán y la, la organización de Guardianes... Es como muy mágico en ese sentido. Es pasar de ya lugares que se han secado, que han perdido como mucha de su cobertura natural, y recuperar todo eso. Y también él nos contaba cómo se recupera el agua sí. también, ¿no? Como que los mismas, las mismas plantas llaman al agua otra vez. Entonces, es como muy bello pensar cómo todo esto está, pues, relacionado, ¿no? Como las plantas, los animales, la gente, el agua. Y también, pues... La sequedad, ¿no? Como que todo está, está conectado, hace parte... Como unos ciclos naturales que permiten que todo esto coexista... Tal de forma cual. balanceada, eso es lo más difícil además... Pues es como algo muy lindo además de... Escuchar, leer y aprender... Sobre estas culturas anfibias... Y es poder como abrir un poco... La mente a, a estas visiones de que... No todo tiene que ser estático, ¿no? Como que las condiciones... El paisaje puede cambiar... Sin necesidad de que sea como... Como un, una cosa tan extrema y catastrófica Sino que puede haber un playón Y es tres meses después Ya no, ya no tengo acceso a eso Ya simplemente sí. no, no está ahí Pero en vez de sembrar, pues puedo ir a pescar ahí. Todos estos son saberes que se pasan De generación en generación, ¿no? Como que no es, no es simplemente una cosa que alguien descubrió ayer Sino desde hace generaciones La gente está usando ese mismo playón O pescando en las mismas zonas del río
2: Sí, yo creo que incluso... La misma palabra de gente anfibia lo dice todo sí. un poco. O sea, ser anfibio es estar en el agua y en la tierra, en la tierra y de vuelta al agua y es adaptarse a esos dos medios. Y hay otro aprendizaje, yo creo que demasiado valioso, y es... Que también las plantas no caminan. Que, la, que las plantas no caminan, que ellos sí caminan, la gente anfibia, pero que sus territorios igual permanecen ahí es decir, yo creo que igual una pregunta que uno se puede hacer que es válida también es ¿y por qué no se han ido? es decir, si se inunda todo y se seca todo, ¿por qué no se han ido? y pues es pues porque es su territorio, es su sí. casa es su hogar, es su lugar de vida y es una enseñanza también muy grande a que uno se vea como, como a resistir y a esta idea de resiliencia como de verdad, de, pues si me llueve, aprendo a adaptarme con la lluvia. Y si viene la sequía, pues aprendo a adaptarme con la sequía. Y es lo que, que tocó, es como debe ser. Y al contrario de lo que tocó, es como todas esas posibilidades que surgen gracias a quedarse también. Sí. Que es enriquecerse de muchas formas. Y a recuperar
1: pues todos esos conocimientos que... Gente que lleva muchos años viviendo ahí, pues ya tenía, ¿no? Sí. fortalecido obvio, por la tecnología y los accesos, pues, que se tiene hoy en día, ¿no? Pero lograr como esa conexión con el ecosistema que no se tiene en muchas partes donde simplemente se pone una pared de cemento y uno se olvida del río, que el es cual. lo que pasa mucho en las ciudades. Sí. Entonces es, es como muy bello escuchar ejemplos como el de Guardianes de la Ciénaga, que... Literal, están manteniéndose ahí y sembrando con sus manos y permitiendo que reviva el ecosistema y se mantenga y se fortalezca, ¿no? Sí, y es también mirar de frente al río, ¿no? Sí. Y,
2: y mirar de frente al agua, no solo al río, sino a todos los ecosistemas acuáticos que sí. haya. Y, pues, eh, hay ahí demasiado aprendizaje, creo yo, en cuanto a que reconocer que el agua cambia absolutamente todo y esto que nosotros tal vez incluso desde una visión externa podemos llamar como un desastre mm. o ¡guau! Wow, se inundó todo es como también una fortuna para mucha gente que sabe manejar la inundación y que sabe manejar los ciclos del agua si tú sabes manejar los ciclos del agua pues, pues eres un maestro de agua
1: Igual aunque sea así si sí hay que resaltar el hecho de que las condiciones climáticas se han puesto cada vez más extremas y por eso mismo muchas corporaciones ambientales o autoridades ambientales han ido recomendando que ciertas poblaciones muevan sus lugares de vivienda o se muden o si se, se, se pasen a, a sitios que no estén tan expuestos a estos pues lugares de cambios tan extremos donde a fin de cuentas la vida se pone en riesgo entonces sí hay que resaltar los saberes de las comunidades pero también hay que resaltar que hay sitios donde hoy en día es muy difícil vivir incluso si uno conoce estos cambios y estos ciclos porque pues ya todo se ha puesto muy extremo creemos que es con el recuperar estos saberes y con el cuidar del bosque y de las ciénagas y de todos estos ecosistemas que también se pueden reducir los efectos negativos de pues la crisis climática en estas regiones
3: y ahí es donde nosotros vamos como asociación de darle a saber a la comunidad, a la juventud, que tengan en cuenta que nosotros subsistimos es porque nos los enseñaron. Y así le vamos a enseñar a ustedes para que sepan cómo se trabaja a lo largo y ancho del río Magdalena y las cuencas, como la seguridad alimentaria que es nuestra hacienda.
1: Este capítulo hace parte del proceso de patrimonialización de la pesca artesanal del río Magdalena, una iniciativa de la Fundación Alma, producida por Tembe Laboratorio Sonoro y La Enredadera y Compañía, con el apoyo de Cor Magdalena. Agradecemos a María Fernanda Sánchez por contarnos su historia de casas inundadas y Hernán Mendoza, guardián de la ciénaga de Cimití, por compartirnos sus conocimientos sobre el bosque. Las opiniones dadas en las entrevistas son individuales y no representan la posición de ninguna institución.